0: 有一天，我朋友的儿子问我说：“你裤子上的彩色是谁画的呀？”我说：“有一天我不小心打翻了彩虹，掉在我的裤子上。”他又问：“那彩虹会掉在我的裤子上吗？”我说：“如果你好好爱护你的裤子，彩虹会喜欢的。”说完，那天孩子都舍不得在地上爬了，更是时时的看看天空，等待彩虹出现掉在自己的裤子上。其实，好的文字，好的文学家，都会有一种潜在的发问感，这是我今天想讲的主题——问题的问。经常的阅读文字的时候，有一些文字让我生厌，而厌倦的根源就是少年老成般的总结。我大约如此来评价：你若总在发问，你永远年轻。女若老是盖棺定论的总结，光滑一刻老去。问题其实可以简单到孩童的天真：为什么天是蓝的，花是红的，妈妈是温柔的？为什么水是凉的，风是清的？你眼睛是笑的。也可以是问着问着就陷入深沉的沉思：我是谁？我来自哪里？又为何流浪？屈原。他是一个爱戴花的男子，带着花站在水草边，问过苍天，问过大地。他问：为何人间都醉了？大伙是装醉呢，乃是真醉，还是装着装着就真醉了？为什么我带个花都被嫉妒我的人说我很淫荡？为什么我的抱负没人能懂，哪怕是能懂一点点的人，竟然在我落魄之后又落井下石？薛仁是一个南方的贵族男子，他一直问，他从南方一直问到北方，问到北方的最高知识殿堂稷下学宫。<with> 那么，在稷下学宫，他问到了自己的知己了吗？你可以想象一下，一个操着南方口音、带着花的小男子，看着同龄但被风沙打磨过的沧桑的面孔们，可能他都没多问几句，又匆匆的离去了。屈原，你的问到现在很多人都无法解答，即便是最应该懂你的中国人，我们也顶多举国吃吃粽子，批评韩国人为什么把端午节申遗，而没有人能够与你遥相呼应。所以去吧，问吧，走走停停。某年某月的某一天，你一个回头，一定会有一个人说：“我读过你的《李离奥。我也等你好久了。庄子的状态更像一个少年，他站在老教授孔子的堂前，千万句的问，他就一直问，一直问，一直问，一直问到老教授坐立不安。他的问题实际上就是孩童的问题。有一天他入梦之后，梦见自己变成了蝴蝶，醒来之后呢，他就问：那是现在的我梦到蝴蝶，还是蝴蝶梦见了我呢？到底？我当下处的地方是真实的，还是我梦里的那个世界是真实的？我也问过自己：如果我当下生活的一生是一次长长的离家出走，那么在出生之前和死亡之后才是漫长的在家时间。我该如何回去跟亲友交代我这一生在人间的所有的故事呢？所以我决定得让人生这次跋涉有趣，逍遥。说起逍遥，什么是逍遥呢？逍遥首先得分清大小高低，它不是日日纵欲，不是酒吃肉令，不是奢华攀比，更不是耗尽躯体。逍遥游有,有云：“北方有鱼叫鲲，鲲之大，不知有几千里，它化作鸟叫鹏，鹏的背也不知道有几千里。”他一次飞行要直上云霄九千里，一路浩荡六月风。有一天，他飞着飞着，下面的寒蝉和小舅就讥笑大鹏：“他说，我们也飞过呀，我们也勇敢的穿越树枝，我们飞不过去的时候，我们就回到地面，何必南飞九万里？郊游你只背三餐就好了，可是长途，你得要背三月之粮。”有一个大龟，名字叫明灵，它把五百年当做一个春季，把五百年当做一个秋季。那有一个古代的大春树就更厉害了，它把八千年当做一个春季，也把八千年当做一个秋季。但回过头来，你再看一看昭君，他不过就是几天的时间，他这个心态什么就没有了。寒蝉也不过几个月的生命力。做完这样的对比，做完这样的阐述，你大概就明白，这就是长短。大小、高低之别，问透了生死，就逍遥了。庄子的妻子离世之后，庄子骨盆而歌，没有丝毫哭泣。竟能这么想的还有阮籍。阮母去世之后，他下完棋才去，并且没有哭泣。那周围的人就骂他，说你是个不孝子，你这个怎么样怎么样，一一顿给他指责，他也没有做任何的回应。为什么？因为他不屑表演哭给客人们看。众人离去之后，他直接吐血。他以他的血泪来悼念他爱慕的历史。他的哭，在外人看来一直莫名其妙的，因为他只对自己负责。他每一次哭，都是真的扪心自问哦。他可以为一个不认识的年轻女孩的离世放声大哭，因为他这哭是对青春意识的同情。他可以一直走，一直问，一直走到路尽头，穷途末路，然后放声痛哭。他这种哭，这种问，是对人生困境的一次又一次的击打。唐代的韩愈问过他的一个好朋友李愿，他说：“我们在长安小众生活，吟诗做了不好吗？这是首都啊，全世界最繁华的地方哦。”为什么你要去盘古那么一个偏僻的地方？李渊说了，朝廷百官的喜怒哀乐都在皇上的任免，这些百官们高兴了就赏赐下人，生气了就刑罚下人，享受无尽的财富和美人，我并不反对，但是我无幸达到这样的境界，我想。与其当面备受赞誉，不如背后没有诋毁；与其身体享受快乐，不如内心没有忧愁。我走了，从此不在乎车马等级，不再打听官场升降处分。这就是不合时势的我，李愿。时间到了一零八二年，宋神宗元丰五年。地点：黄州，季节：秋天。此时的风景是什么样的？清风徐来，水波不兴。悠悠的歌声在江上荡了起来，歌词是这样唱的：“桂棹西兰江，即空明兮溯流光。渺渺兮予怀，望美人兮天一方。”在这样的乐器人生里面，忽然多了一点点哭意。苏轼就问了：“他说朋友，为何哭泣？”他的朋友回答说：“月明星稀，乌鹊南飞，这不是曹操的事吗？眼前这一片郁郁苍苍的地方，不正是曹孟德被周瑜所围困的地方吗？一代英雄豪杰现在已经不复存在，何况你我，只是打鱼砍柴之人。”就像沧海一粟之渺小。苏轼想了一下，回答：“水和月的玄机，你应该都知道。水看似不停的流，月看似阴晴圆缺不停的变，其实它们永远都在。水一直都是这碗水，月还是那一轮明月。”天地时刻都在变，这种变实际上才是永恒不变的道理。那既然如此，你又无法让水停留，无法让月时常的圆满，那还有什么好羡慕的呢？更何况天地万物各有所属，如果不是我们的分毫，其实都不该占有。但是，我们现在身边的清风和明月，这是造物主给你我的无尽宝藏。在这样的一问一答之间，苏轼和他的朋友通畅了，也笑了。他们继续泛舟饮酒，直至睡觉。后来，不知不觉，东方既白，太阳出来了。而我今天想问的，既然全忘了，其实我已经问完了。Got to go home. I've been so.